0: Buenos días para todos, hoy es jueves 11 de marzo.
1: El día de hoy se celebra el aniversario número 100 del nacimiento de Astor Piazzolla, a quien vamos a recordar al final de este episodio.
0: Mi nombre es Manuel Carrasco.
1: Y yo soy Jazmín Gutiérrez.
0: Y esto es Primera Parada, un podcast de Publius Group. Nacionales.
1: El retiro de un bolso con 4 millones de pesos encendió las alarmas de las autoridades de la TV pública, La suma fue extraída de la cuenta oficial de la empresa estatal, con la intención de pagar los gastos de producción de una ficción.
0: Una maniobra sospechosa e irregular que la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, ordenó investigar. Incendio en Patagonia Argentina deja 15 desaparecidos y múltiples afectados. Se quemaron más de 100 viviendas.
1: El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, adelantó que presentaría una denuncia penal porque, según los registros e información que maneja el ministerio, el fuego se prendió intencionalmente.
0: El presidente Alberto Fernández firmó la quita de retenciones a las exportaciones de la industria automotriz y anunció el envío de un proyecto de ley de promoción de inversiones para ese sector y su cadena de valor.
1: Este último busca generar puestos de trabajo de calidad, impulsar el desarrollo de nuevos modelos, fomentar el perfil exportador del sector y una mayor integración de autopartes locales.
0: Argentina se suma a los ensayos clínicos de la tercera fase de la vacuna alemana, Curvac. Se trata de una vacuna segura, como indicaron los resultados de la fase 2, y cuando concluyan las pruebas de la fase 3 se podrá determinar si su eficacia es del 92, 94 o 96%.
1: La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el referente liberal, Javier Milei se reunieron para acercar posiciones gracias a un amigo en común. No irían juntos en las elecciones legislativas, pero pensaron en la posibilidad de armar un bloque opositor duro contra el kirchnerismo en el Congreso.
0: El Banco Mundial descartó que países como la Argentina puedan tener beneficios de condonación de deudas para evitar crisis financieras derivadas de la pandemia. El presidente del organismo consideró que el país necesitará políticas que fomenten el crecimiento y la inversión. Internacionales.
1: El mundo se enfrenta a una creciente escasez de arena, componente fundamental en la construcción, pero también en la confección de vacunas. Una escasez inminente podría frenar la producción de una gran variedad de productos y retrasaría la producción de los miles de millones de viales de vidrio necesarios para llevar las vacunas.
0: Estados Unidos y China mantendrán su primera reunión de alto nivel desde la asunción de Joe Biden como presidente el próximo 18 de marzo. Entre los temas que podrían entrar en la agenda destacan las disputas comerciales entre ambos países, la lucha contra el cambio climático y, en el plano internacional, las tensiones en el Pacífico y el futuro político de Birmania, último punto de fricción de la política exterior de ambos países.
1: Las autoridades rusas amenazaron con bloquear Twitter, la red social a la que acusan de violar la ley al negarse a suprimir publicaciones consideradas ilegales sobre drogas, suicidio y pornografía infantil. Como medida de advertencia, anunciaron su intención de ralentizar el funcionamiento de la plataforma en el país.
0: México dio un paso más hacia la apertura de uno de los mercados nacionales de marihuana más grandes del mundo. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la despenalización y la regulación del consumo lúdico, llamado consumo adulto, de marihuana en todo el país.
1: Piazzolla nació en Mar del Plata en 1921 cuando tenía cuatro años su familia se instaló en Nueva York su padre trabajaba en la peluquería de un mafioso y el músico se crió en ese ambiente duro a los seis años ya lo habían echado de dos escuelas
0: su padre siempre quiso que sea músico y le regaló su primer bandoneón Piazzolla lo conservó toda su vida en Nueva York conoció a Carlos Gardel a su regreso a Buenos Aires frecuentaba la orquesta de Aníbal Troilo a quien miraba como un dios él soñaba con incorporarse a su orquesta la oportunidad le llegó cuando se enfermó el bandoneonista principal. Tras una estadía dura, decidió abandonarla cuando tenía solo 23 años. Se fue a vivir a París en 1954 a estudiar música con Nadia Boulanger, quien le cambió la vida y la obra. Un día, su maestra le reconoció que le faltaba espíritu.
1: Piazzola no le había contado ni que tocaba tango ni que tocaba el bandoneón. Cuando se lo dijo, ella le pidió que tocara. No lo dejó terminar. Astor, esto es hermoso, aquí está el verdadero Piazzolla, no lo abandone nunca. Piazzolla la recordaba como una persona muy dulce. Decía, fue como aprender con mi mamá. Cuando falleció su papá en 1959, le hizo un gran homenaje. En menos de una hora compuso Adiós Nonino. Decía que era su mejor tema.
0: Quizá por esa obsesión por hacer uno superior, o por amor a su padre, o mejor porque era su gran obra, a Dios Nonino hizo alrededor de 20 arreglos diferentes. Compuso un sinnúmero de obras que a día de hoy siguen siendo reconocidas. En una de sus últimas entrevistas, confesó que su objetivo era seguir siendo escuchado en 2020. Meta que logró con creces.
1: Ahora sí, los despedimos por hoy.
0: Gracias por escucharnos. Compartí este episodio con tus amigos. Esperamos tus sugerencias en nuestro Instagram publius.com.ar o en nuestro Twitter publius-group. Los esperamos mañana en el próximo episodio de Primera Parada. Que tengan un muy buen día.